0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. De temps en temps, votre émission sur KTO vous propose d'ouvrir votre Bible pour partir à la découverte d'un livre biblique. Si je vous dis « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » ou bien « Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi », vous reconnaissez certainement deux textes qui parlent du Messie et deux oracles de bonheur pour le peuple. Mais... Qui les a écrits et pourquoi Une chose est sûre, ils font partie du livre d'Isaïe, un livre à la rédaction complexe sur lequel les spécialistes ont beaucoup travaillé. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces questions historiques. Le livre d'Isaïe est un livre magnifiquement écrit qui a exercé une influence considérable sur la communauté chrétienne. Partons donc à la découverte du livre d'Isaïe en compagnie de mes deux invités. Joël Ferry, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous
0: êtes Xavier, vous êtes bibliste et vous êtes professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Et puis, Ressousa Sourmendi, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes bibliste aussi et vous êtes aussi professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Bonsoir. Alors, peut-être pour, pour commencer, Joël Ferry, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement quand je dis c'est un livre à la rédaction complexe, même si on appelle
1: ça Isaïe – Oui, tout à fait, parce que si on regarde un peu l'histoire de, de l'exégèse, la façon dont on a lu ce livre, euh, disons au 19e, 20e siècle, souvent on parle, voilà, Isaïe, mmh. la première partie du livre, un prophète qui a vécu au 8e siècle, en oui. gros, et puis une deuxième partie dont le contexte historique est fort différent, et ça on l'a bien perçu, oui. donc c'est à l'époque de l'exil, oui. et ce prophète anonyme, comme il est dans le livre d'Isaïe, on l'a appelé de Théro Isaïe » ou « Deuxième Isaïe ». Et puis, la, la dernière partie du livre, les dix derniers chapitres, c'est encore un peu différent, c'est sans doute le retour euh, d'exil à Jérusalem et c'est une autre communauté à qui s'adresse un ou plusieurs personnages prophétiques. Donc, on a classiquement euh, parlé, c'est souvent ce qu'on trouve dans les introductions, de trois Isaïes, le premier Isaïe, le second et le troisième. Et puis, euh, je dirais, à la fin du XXe siècle, dans les années 1980-90, euh, certains se sont dit, mais quand même, euh, c'est trop simple de <rire> dire que toute oui. la première partie du livre, c'est le 8e siècle.
2: Mmh.
1: Ça ne va pas. Il mmh. y a des textes qui sont postérieurs. Et puis, de toute façon, on lit un livre. Il mmh. y a un côté euh, illusoire de penser qu'on va atteindre la personnalité de trois prophètes, euh, on ne sait pas trop. Par contre, on a vraiment un livre et un livre qui a été construit, organisé par une rédaction postérieure, disons, post-exilique, et le rédacteur, ou les rédacteurs, ils sont intelligents. C'est-à-dire, ils ne compilent pas comme ça n'importe comment, mmh. ils construisent un itinéraire où ils accentuent, ils ont un certain nombre de fils conducteurs à travers les textes à leur disposition, et c'est le livre que nous lisons. C'est un acte de lecture euh, très intéressant.
3: Mmh.
0: –– Quand on entend ça, évidemment, ça peut peut-être troubler certains, certains téléspectateurs qui pourraient se dire, bon, il y a le premier Isaïe, lui c'est l'auteur inspiré, et puis le deuxième Isaïe, le troisième Isaïe, c'est enfin, autre chose, bon, très bien, mais, mais, mais en gros, je ne lis que le premier Isaïe. Est-ce que est ce que serait une manière correcte de, de penser les choses
3: ?– Oui, je crois que « inspiré », c'est un mot « piège ». Oui. – Dans le sens que ce qui est inspiré, c'est la communauté qui reçoit tous ces textes inspirés, comme inspiré. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un auteur qui, euh, un jour, a eu un su euh, d'esprit saint, mm -hmm. et du, du coup, tout ce qu'il raconte, euh, c'est inspiré, bah, c'est la communauté mm -hmm. qui reçoit euh, ces interventions, euh, ces dires, ces textes, etc., comme inspiré. Donc, euh, il faut quand même euh, mettre le point sous l'oreille.
1: Pour compléter, donc, euh, au, ces personnages que nous appelons les prophètes, ils ne se sont pas eux-mêmes qualifiés de prophètes. Mm -hmm. C'est des communautés croyantes qui ont, en recevant, en lisant leurs paroles et en cherchant à vivre la foi, se sont dit « Ah, ces gens-là, ce sont vraiment des prophètes. Ils nous ont parlé et ils nous parlent, dans leur texte toujours, au nom du Seigneur. » Hein, le mmh. prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Mmh. Et donc, euh, c'est la réception de ces textes qui, qui fait que mmh. c'est une inspiration. Oui.
0: – Alors, je vais continuer encore à les, les questions qui, qui fâchent, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de tromperie C'est-à-dire que, bon, M. Isaïe, le premier, si je puis dire, hein, on, on, après on va, va raffiner ça, mais M. Isaïe, c'est M. Isaïe, ça va. Mais celui qui écrit sous le, sous le nom de M. Isaïe, il fait une fraude, en fait. Euh, est-ce qu'il est est qu faut lire ça comme ça
3: bah, C'est oui, non Parce que euh, dans le sens que s'il n'y avait pas eu un personnage autour duquel, bon, je ne sais pas s'il... Si mais il y aurait un 70 ou un 75, il pesait <rire> 110 kilos ou 120 kilos, on s'en fout. Mm. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une, une, un personnage, une personne autour de a cristallisé tous ces euh, textes, tous ces dires, qui ont été effectivement. Il n'y a pas un prophète comme ça euh, euh, en l'air, oui. mais c'est une communauté. Oui. – C'est un groupe de disciples, euh, Jérémie avait un secrétaire et Isaïe parle de ses disciples, donc euh, c'est quand même pas euh, des personnages isolés, c'est pas pensable parce que comment la transmission s'est faite ?– Oui. oui. – S'il n'y avait pas un groupe de gens qui avaient euh, reconnu euh, ces personnages euh, euh, autour duquel on a euh, euh, des gens au forêt, euh, créé des textes, fait des, prolongé, mm -hmm. euh, parce qu'il y a un groupe de gens qui, qui ont gardé ces textes, qui ont conservé ces textes, qui ont donné une postérité à ces textes. S'il n'y avait pas eu un personnage mm -hmm. clé, autour duquel... Euh, ça,
1: euh, c'est fait, c'est pas possible. Ouais, ouais. Euh, oui. donc, euh... Alors, ce monsieur Isaïe, comme oui. vous dites, du 8e oui. siècle, en plus, je, je pense que l'accès à l'histoire est, 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 est dans le livre, puisqu'il n'est pas tout seul, et il est notamment en dialogue avec des rois. Euh, le roi Akkad. sa femme. Le roi Ézéchias, mmh. sa femme prophétesse. Mmh. Euh, et donc, on et peut dire c'est au 8e siècle. Et ses enfants, dont les noms sont symboliques. Donc euh, là, on, on a vraiment euh, une figure euh, ah, appréhendée. – Donc le
0: premier, oui, oui. Mais alors, et, et l'autre qui, qui, qui écrit sous son nom il...
1: ?– Ce n'est pas lui qui écrit sous son nom, c'est nous, c'est la tradition exégétique, on va dire, qui a dit ben, à partir du chapitre 40, c'est autre chose, oui. c'est euh, l'Empire perse qui, est, qui arrive, euh, euh, bon. et en même temps, il y a une théologie du salut, par exemple, qui est en continuité, avec la partie précédente. Donc c'est comme une actualisation oui. de la théologie ou d'éléments théologiques du premier Isaïe pour une situation historique complètement différente mm -hmm. en exil, dans l'attente euh, de l'action de Dieu pour son peuple, dans l'attente de ce que cet auteur écrit, nomme un nouvel exode. Euh, il y a eu un premier exode mm -hmm. euh, d'Égypte à Jérusalem. Eh bien le peuple, le prophète soutient l'espérance du peuple en lui annonçant un deuxième exode, c'est-à-dire de Babylone à Jérusalem.
0: – Alors on va essayer de, ça va être compliqué cette émission, on va essayer de, de montrer à la fois la, les, les particularités de chacune des, des, des parties du livre d'Isaïe, mais et puis comme vous dites, aussi la profonde unité. Mais on va commencer à rentrer dans les particularités. Peut-être la première, c'est d'essayer de voir euh, qui est euh, M. Isaïe, si j'ose dire, enfin le, le premier Isaïe, vous avez, vous avez commencé un peu à en, à en parler. Alors, on est à quelle époque et dans quel état, si j'ose dire, le, le royaume de, de Juda se trouve Donc, les les... Tout petit royaume de Juda, hein, Jérusalem et sa campagne. Hein,
3: Au 8e siècle, ça on le sait très bien par les indications du livre lui-même. Oui. Donc, autour des 735... C'est clair. Judas est sous l'emprise de l'Empire assyrien, mm
0: -hmm.
3: enfin, menacé par des voisins aussi, euh, parce que ce sont de petits royaumes qui veulent faire euh, euh, leur beurre, mm -hmm. on peut dire, et euh, la solution est toujours la même. On, pour se sauver, on fait alliance avec plus grands eux tous. Du coup, on se sent protégé. Bon.
0: Oui. – Et en même temps, c'est le plus grand qui remporte toute la donne, la Exactement. plupart du temps.
3: <rire> – Donc là, c est, c est, la situation est tout à fait claire. Judas, c'est un petit royaume, mm. et la capitale est Jérusalem, mm. mais c'est un petit royaume à, à moitié désertique. Il mm. faut pas rêver, mm. ce n'est pas le paradis. Hein. Mm. Et euh, <rire> Le pays où coule euh, le miel et le lait, euh, ça c'est pour le rêve, mais… Mm. La réalité est difficile. Pas pour la réalité. <rire> Alors, euh, voilà. Donc, la situation pour Judas est très compliquée. Euh, Isaïe était un citoyen de cette époque et de ce contexte. Et ça, pour une raison très simple. On le voit dans son texte Isaïe qui se mêle de toutes les affaires politiques. Il va même jusqu'à mettre son veto, je ne sais pas dire, au Premier ministre et, mmh. et, et de donner les noms pour celui qui le remplace. Enfin, c'est pas si vous voyez, mmh. euh, ici, euh, dans notre contexte, s'il y avait quelqu'un, euh, un, un personnage qui au nom de sa foi euh, s'est mêlé des, des politiques de cette façon, mmh. ben Isaïe mêlé de toutes les affaires politiques. Et euh, donc, dans les guerres, euh, que n'ont pas manqué, etc., bon, il... Bon, le, le célèbre texte sur le manuel, mmh. c'est un texte qui se situe dans un contexte mmh. de guerre et dans lequel Isaïe prend parti et prend position. Mmh. Donc, une prise de parole tout à fait d'engagement, tout à fait politique. Mmh. Et on, alors, sait, on, pardon,
0: on, sait, on sait qui c'est.
3: Enfin, je veux dire, c'est l'archevêque de Paris, si je puis me permettre. C'est
0: l'archevêque de Paris qui donne des, 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 des conseils au, au président de la République ou c'est un type qui vient de n'importe où. Enfin de... Ah
1: non, pas, il n'y a pas de n'importe où. Il est d'une qui... grande famille de Jérusalem. Ah oui, d'accord. Il a accès à la cour. Mmh. Donc, euh, et, et je dirais, il habite son identité. Euh, aristocratique, enfin de haute administration, on pourrait dire, à la fois pour donner un jugement politique euh, et développer un, un axe théologique ou de croyant. Euh, cet enfant, qui est le fils de la reine, mm -hmm. donc euh, le, qui, il va y avoir un successeur, un, un jeune prince. On appelle croyable, Emmanuel, c'est lui. Emmanuel, hein. mais mm -hmm. en même temps, il dit c'est dans la ligne de la fidélité de Dieu à son peuple, de la promesse qui a été faite à David par le prophète Nathan, que Dieu poserait toujours la dynastie de David sur le trône de Jérusalem. Donc il y a une, une, à la fois une position politique et un acte de foi. Je pense qu'Isaïe, euh, il unit vraiment les deux. D'ailleurs, il dit, si vous ne tenez pas à moi aussi, vous ne tiendrez pas du tout, quoi. C'est dans la, la bouche de Dieu, du mmh. prophète, au nom de Dieu. Mmh. Donc, euh, c'est l'alliance entre les deux que je trouve euh, vraiment euh, interpellante, quoi. Il – Il a une position religieuse ou pas forcément Enfin, je veux dire, il,
0: il est grand-prêtre ou… D'abord, est-ce qu'il y avait des grands-prêtres à Jérusalem non. Ça, c'est une vraie question. – Il <rire> n'y avait
3: pas à, à cette époque. Oui. – <rire> oui. oui. plus, 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 plus tard, beaucoup Les titres de grand-prêtre…
0: Mmh.
1: Arrive après
3: le retour d'exil.
1: Oui, oui. Mm.
0: Donc on ne sait pas s'il a une
1: position. C'est un prophète. Un prophète en fait, oui. Je pense que la, la Bible qualifie de prophète, mm. et sa femme aussi d'ailleurs. C'est une, une prophétesse. <rire> Exactement. – Quel est, le, justement, quel est
0: la, 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 le contexte dynastique, en fait Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe Pourquoi est-ce que c'est -ce est si troublé que ça Vous avez commencé à dire, ils ont essayé de faire des alliances. Bah, Lui, il n'est pas trop d'accord avec les alliances, si j'ai bien compris.
3: – la, la meilleure manière de créer une alliance avec un pays, c'est d'échanger les dirigeants. – Oui. – Donc, euh, Jérusalem, la dynastie héritière de David est menacé en tant que tel. Mmh. Et le, le texte d'Isaïe lui dit lui-même, on, on va mettre quelqu'un d'autre mmh. euh, à la place de, 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 du roi régnant, quelqu'un d'autre qui sera plus docile euh, dans les alliances euh, avec euh, les armements de Damas, etc. Mmh. Bon, donc ça c'est tout à fait clair. Mmh. Et qu'on qu veut changer la dynastie. – D'accord, et donc finalement il rassure la, la,
0: la dynastie en disant Dieu est quand même avec Italy, cette maison-là. – Isaïe donc
3: euh, fait un acte politique comme disait Joël et en même temps religieux dans le sens qu'il réaffirme la pertinence de la dynastie de David, de la promesse de Nathan, etc. etc.
2: Hmm.
3: Tout à fait.
0: Alors, peut-être qu'on va entendre euh, la, la, la voix, si j'ose dire, d'Isaïe. On va, on va entendre le, 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 livre, le chapitre 9, les versets 1 à 6. Donc, c'est cette fameuse euh, prophétie, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et puis, on va commenter ce, ce texte et puis vous nous expliquerez un peu quel pourrait être le, le contexte.
2: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre... Une lumière a resplendi Tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers.
0: Voilà, je le Ferry, on a entendu ce, ce texte. Oui. D'abord, moi ce qui me frappe, c'est la poésie. Enfin, c'est magnifique, oui. un
1: texte magnifique. Ah, il y a de très beaux textes oui. dans le livre d'Isaïe. Le second Isaïe, par exemple, oui. c'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature euh, de l'humanité. Hein, c'est oui. vraiment extraordinaire. Oui. Alors pour cette, cet oracle-là, il est bien situé dans un contexte politique de conflit où, où finalement la grande puissance de l'époque, la Syrie, euh, eh bien face à elle, les, les petits royaumes euh, essayent de, de faire une alliance euh, pour résister à cette grande puissance. Et certains refusent d'entrer dans cette alliance. Donc il y a une, toute une série de conflits. Euh, et la, la parole du prophète, euh, au nom du Seigneur, c'est de dire, voilà, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'histoire va continuer. Et, mais il y a des éléments qui sont ajoutés dans cette oracle qui sont très intéressants, qui sont, par exemple, le rôle du peuple, mm -hmm. de, de, enfin, du roi, au nom du peuple, c'est de vivre dans la, le droit et la justice. Mm -hmm. euh, oui. Il y a l'amour la, du Seigneur oui. et le droit et la justice qui sont la, les moyens concrets, finalement, dans l'existence humaine, dans l'existence de, de ce peuple et de ce roi, d'exprimer sa fidélité à Dieu. Il y a le roi, il y a le peuple, mais il y a aussi un groupe qui est ce qu'on appelle par le groupe du nous, un enfant nous-aîné. Oui, c'est qui ?– Eh bien, je pense que euh, ça élargit, ce n'est pas un face-à-face -face entre euh, le roi et le Dieu, mais s'actualise pour tout lecteur finalement cette parole. Elle nous est adressée aujourd'hui. Le, le rédacteur en mettant ses nous un certain nombre de fois dans le livre d'Isaïe signifie que euh, cette parole, elle a une valeur. Même si les circonstances historiques ont changé, on peut toujours écouter un enfant nous aîné. Un fils nous a été donné. Alors
0: du coup, est-ce que vous, enfin, parce qu'on va faire une lecture messianique, c'est-à-dire euh, après coup, oui. euh, on ne sait pas ce que le, enfin, vous allez nous dire ce que l'enfant le, le, va, va donner. Peut-être qu'il ne donnera pas grand-chose, mais mais après on le relit, y compris pour, pour pour la pour annoncer Jésus. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce nous est peut-être un peu une manière de, une sorte de pierre d'attente pour les lecteurs qui vont euh, se succéder dans les dans les siècles pour
1: pour dire, mais il y a toujours un nous qui peut entendre ce oui. texte. Alors c'est la, la jeune femme. Oui. Est enceinte. Oui. Donc, c'est certainement la, la. Maintenant, on est à peu près d'accord pour dire que c'est la, la reine mmh. qui va mettre au monde un enfant. C'est le prince Ézéchias, ce sera le, le futur roi. Et plus tard, alors si on fait un saut, vous parlez d'une lecture messianique, je pense qu'il faut se situer plus tard. Oui, bien sûr. À l'époque de Jésus, on se dit, mais pour qualifier, pour identifier cet homme, Jésus-Christ, loin, le Messie. Eh bien, il y a comme des préfigurations euh, dans les Écritures, l'une d'entre elles étant le, le Messie, fils de David. Jésus accomplit cette annonce. Mais ce n'est pas situé à l'époque d'Isaïe pour dire il annonce ça. Non, c'est un phénomène de relecture.
0: Mmh. On a l'impression que dans, dans cette. Euh, euh, oui, comme, comme l'a dit Joël Ferry dans, dans, cette, dans cet oracle, euh, le, le prophète donne en fait une leçon de politique euh, au roi en disant euh, Ça va bien marcher si tu, oublier, es, si tu es droit. Il ne si faut si pas tu... oublier
3: non plus, effectivement, que des maîtres mots et une des préoccupations d'Isaïe, c'est la justice. C'est ça, voilà. Il exige la justice, Bon, il dit euh, les trônes de David qu'il promet, etc., et fondés sur le droit à la justice, mais il demande. La justice, les droits et la justice aussi dans les textes extraordinairement beaux et profonds qui fait des critiques de la liturgie. Oui, un et prophète qui critique la liturgie. Oui. <rire> ah, bah, il y a une critique de la liturgie, particulièrement salée. Mm -hmm. Et dit, en fait, il dit, je ne veux pas, de, enfin, du, du, dit par Isaïe, je ne veux pas des cultes. – Mais ce que je veux, c'est les droits et la justice. Donc, euh, c est, c est, c est, enfin, non seulement il demande la justice au roi, mais à tout le peuple. Mm -hmm. Donc, c'est la, la mesure euh, à partir de laquelle ou avec laquelle il juge tout le monde. Mm -hmm. Et, et alors, les institutions oui. et les gens. Mm – -hmm.
1: Et ce qui est intéressant, okay. c'est que ce, cet appel à la justice, c'est dans le premier chapitre du livre. Mmh. Ah, bientôt, mais Or, le premier chapitre, c'est comme une préface. Mmh. C'est le les thème grand du thème, livre, en fait. C'est ouais. les grands thèmes du livre, ouais. comme dans une symphonie, dans l'ouverture, on a... Euh, voilà. et, et, dans et dans sa, dans sa préface, oui se trouve la critique du culte. Exactement, ouais, c'est ouais, ce que ouais, je dis. Ouais. Et alors, c est, c est, cet appel à la justice, ou c cette thématique de la justice, elle va être modulée. Euh, de façon un peu variée dans le livre, en lien avec le, le droit, le jugement, et puis aussi dans la deuxième partie du livre, en lien avec le salut. Comment arrive le salut Par la justice, dans la justice. Donc c'est un, une, euh, une, une grande perspective euh, théologique qui s'enrichit d'autres éléments au, au, mmh. le long du livre.
0: Isaïe n'a pas eu de problème à dire ça, enfin, je veux dire, est-ce que parce que les, les, les rois n'aiment pas trop habituellement qu'on leur fasse des leçons de, de justice Ils aiment bien qu'on dise qu'ils sont des, des rois justes, mais euh, <rire> le fait de dire que euh, leur prospérité ne, ne, ne sera établie par Dieu non, uniquement. Il n'a pas si eu le... Le,
3: le, les, la même vie, vie persécutée comme euh, Jérémie, oui, par oui, exemple. Bon, mais euh, Isaïe, tout. Euh, Noble qu'il est, tout aristocrate qu'il est, il dit, laissez-moi, fout, foutez moi la paix, je vais pleurer. Mm. Mm. Et pour que euh, quelqu'un comme Isaïe mm. demande mm. à pleurer, il n'a pas été
0: écouté. Oui, oui. C'est oui, une, une sorte de, de, de prophète euh, bah, dans, qui, qui, bah, bah, qui prophétise dans le désert. Parle
3: quoi. toujours, tu m'intéresses. <rire> – C'est exactement ça. Oui. Et donc, bah, oui. euh, ça se retrouve euh, plus tard dans Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, euh, tu parles toujours, les gens viennent t'écouter comme une belle mais ils en foutent, ils ne font pas attention du tout à ce que tu dis.
1: Hum. toujours. – D'ailleurs, c'est dans le récit du chapitre 6 qu'on appelle traditionnellement ah, oui. le récit de vocation, oui. ça se termine par un verset qui est tellement surprenant qu'il n'est pas dit dans la liturgie, il on arrête avant, c'est pour ne pas comprendre, mmh. voyez pour ne pas voir. Mmh. Alors, je pense que c'est à la fois l'expérience qu'a fait le prophète, il a parlé au nom du Dieu, mais le peuple n'a pas écouté, et Tout même bien. le cœur du peuple s'est endurci. Parce que ne pas écouter, refuser d'écouter, mm -hmm. c'est avoir le cœur gras, comme dit l'image. Mm -hmm. euh, c'est s'épaissir, quoi. Mm -hmm. ça, ça, euh, rend, se rendre inaccessible à l'écoute de la parole. Et ce thème-là, il est aussi. Il traverse le livre au sens où le, le Deutéro-Isaïe, quand il annonce euh, un personnage à venir, un messie, celui-là, euh, il écoutera. Mm -hmm. euh, il annoncera une bonne nouvelle. Et là où on ne voyait pas les gens verront, les aveugles verront, mmh. les sourds entendront à nouveau, c'est ça la bonne nouvelle qui arrivera. Mmh. Et elle est presque, c'est le contrepoint de ce qui est annoncé euh, au début du livre. C'est dommage qu'on ne le dise pas dans la liturgie, parce que, est-ce que,
0: qui peut dire qu'il euh, écoute et il comprend tout, qui, 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 qui,
1: qui met tout en pratique Enfin, je veux dire, je trouve que c'est intéressant ouais. euh, oui, d'entendre ça dans, dans le texte sacré. C'est dommage, mais, mmh. ça c'est sûr, mais on peut dire aussi que c'est une invitation à lire plus largement que ça. les extraits qui sont dans la liturgie. Absolument. C'est intéressé,
3: oui. intéressé, parce ouais. que euh, si, si on l'applique aujourd'hui, à, aujourd à l'actualité, bah, c'est toujours la même histoire. Hein. Oui, oui, absolument. absolument. Donc, euh...
0: Oui, oui. Et, et c'est donc une leçon qu'on devrait entendre. Enfin, je trouve bah, qu'il y, y a quelque chose de.
2: Mais...
0: Parce que c'est Ézéchias. Bon, ça va être un bon roi quand même. Il ne s'est pas trompé, euh,
3: Isaïe. Ézéchias a été un bon roi, oui. Un, deux, pas moins trop. Oui. <rire>
1: David, Josias, Ézéchias, il y en a à peu près Allez. trois qui. Il, ça qui va. C'est pas trop. C'est un
3: peu du locant. Oui. Bon. oui. <rire> ouais. bah, la question c'est y a-t-il un bon roi
0: <rire> Oui, euh, sachant que sachant que voit bien dans le, dans, dans, dès le début que Dieu donne un roi parce qu'on le, on, on le lui demande, mais qu'au fond c'est peut-être pas c'est peut-être pas le choix qu'il aurait fait lui-même. Justement. Oui.
1: Il y a une diversité euh, dans, dans l'attitude par rapport au roi. Oui. Il y a les pro-monarchistes, et les anti-monarchistes. Mm -hmm. a la diversité elle est dans l'écriture. Hein.
0: Alors, euh, on va passer au deuxième Isaïe, euh, ce qu'on pourrait appeler le livre de la consolation d'Israël, oui. comme on écrivait autrefois dans les dans les Bibles. Euh,
1: donc là, on est on est bien après. Euh, oui,
0: oui. On a on a passé quasiment deux siècles en fait. Le,
1: le, le peuple, enfin une partie du peuple et sans doute les, les élites, on peut dire. Euh, à la fois intellectuels mais aussi euh, les artisans, ceux qui savent fabriquer le fer, mmh. parce qu'ils peuvent construire, fabriquer des armes aussi, donc sont euh, emmenés euh, à Babylone, mmh. et puis cette communauté, elle va, ben, elle, va, elle va vivre, elle va grandir, elle va se développer, elle va s'adapter mmh. à une situation euh, socio-économique, euh, politique, historique, religieuse, euh, fort différente. Mmh. Et... Euh, le prophète, qui, des prophètes comme Isaïe, encore plus comme Jérémie et Ézéchiel, qui ont été extrêmement sévères dans la dénonciation du péché, eh bien, la, à la fin de l'exil, ce, ce prophète va comprendre que sa vocation, c'est soutenir l'espérance du peuple, de lui donner un avenir au nom de Dieu. Et donc, ce, ce livre, cette partie du livre, chapitre 40, commence par, oui, consoler, consoler mon peuple, dit-lui que son épreuve est, est terminée. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle le livre payé. de la consolation. Ah – ben. oui. mmh. Il a oui. – Deux il a, fois ?– Il a châtié, mmh. il a été châtié, et maintenant, il y a un terme mmh. à la punition, et euh, à l'avenir s'ouvre.
0: – L'avenir, c'est oh. le fait que peut-être… Enfin, mais d'ailleurs, certainement. Le, le roi, alors ça, on a changé de roi, hein. <rire> il y a eu plusieurs. Enfin, le grand roi euh, devient Cyrus, et Cyrus euh, fait une sorte de d'édit
3: qui, qui permet que les gens rentrent. C'est une euh, nouveauté assez extraordinaire. Un prophète comme euh, ces deuxième Isaïe, etc., oui. qui donne les titres voilà. de ouais. roi, de Messie, ouais. de messie ouais. à un païen, à Cyrus. Ouais. Hum. Qu'il ne connaissait pas. Les, les, comme il a dit, euh, je te donnais les noms, etc., etc. Tu ne les connaissais pas, mais pourquoi Parce qu'il a été l'instrument des retours euh, du peuple, ou du partie du peuple, de l'exil dans son pays. – Ça aussi, c'est une leçon, pour,
0: je trouve, pour aujourd'hui. Enfin, c'est cette idée de, de, qu'on a quelquefois d'être enfermé dans une communauté et de ne pas reconnaître qu'en dehors de la communauté, peut-être qu'il y a des instruments de la volonté de Dieu.
3: Ah bah, – C'est une question de plus complexe dans l'ensemble de l'Ancien Testament et qui a été euh, cruciale au début du Christianisme, c'est euh, l'universalisme. Mm -hmm. Et de reconnaître que euh, les, les autres, et que chez les autres, il y a une dimension, euh, disons, divine, ça, ça c'est très compliqué, très compliqué. Et Israël a, il y a de tout. Dans l'Ancien Testament, il y a euh, les, les autres, euh, bon, mm. les meilleurs sont quand ils sont morts, et... <rire> Uh, – Il bah, y, y a des textes, justement, des Isaïe, dans, du livre d'Isaïe, où l'Égypte, qui est le symbole de l'oppresseur, reçoit les mêmes titres, mon serviteur. Mm. Alors, où a-t-on si l'Égypte devient, oui, le serviteur eh ?– devient le serviteur du dieu national. Mm. Alors, euh, tout est symbolé quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on a changé, justement,
0: oui, presque pense... de, de, de cadre, là Oui, de, mais. J'allais presque dire de religion.
1: Mais avec des, une continuité. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'accent universaliste il y a d'autres périodes où ça sera beaucoup plus israélo-centré, si je puis dire, ouais, avec ouais. Euh, Esdras ou d'autres. Mais il y a aussi la. Dieu n'agit par une médiation. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas une intervention divine comme ça, qui tomberait euh, du ciel, Et on ne sait par pas la trop comment. Mer rouge. Mais oui. c'est par, par la médiation. Euh, de Cyrus qu'un euh, avenir s'ouvre pour le peuple. Mmh. Et ça, je pense que c'est une, une image de Dieu qui est très importante à, à percevoir. – C'est euh, une
3: médiation, mais c'est une oui. médiation d'un étranger.
1: – Exactement, oui. il y a mmh. les deux à la fois.
0: Mmh. – oui. Ça, il faut le faire. Mmh. – Alors, c'est là où se trouvent les fameux chants du serviteur. Alors, qui est
1: ce serviteur ?– Alors, je pense que une... le serviteur – Il y en a plusieurs, il y a une oui. identité plurielle. D'ailleurs, c'est tantôt le serviteur, tantôt les serviteurs, oui. hein, le, le pluriel. Et, euh, alors, je pense que c'est un exégète allemand qui a euh, découvert, enfin, qui a émis une hypothèse, qu'effectivement, il y aurait quatre passages dont, euh, qui parteraient particulièrement de ce serviteur. Euh, alors, cette hypothèse… Elle a été reçue massivement et c'est devenu presque une oui, évidence. Oui. Ce que ça n'est pas du tout. Oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on lisait le livre comme ça, on se dirait, mais pourquoi est-ce qu'on a isolé ces -ce quatre passages oui. euh, Est-ce qu'il y a vraiment eu un livret du serviteur Alors, il y, des, il y a des maîtres et des maîtres, même de, de, <rire> de, de références bibliographiques <rire> sur, sur le sujet. Mm -hmm. Ce qui me semble intéressant, c'est... Oui, alors, il y a le serviteur, est-ce que c'est une personne c'est le peuple, Israël, Jacob, ce sont les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles au sein du peuple. Et là aussi, il y a une actualisation, parce que c'est dans la dernière partie du livre, on peut dire, oui, à partir du chapitre 54, que le pluriel, le terme n'est plus pluriel. c'est-à-dire c'est tout le peuple, euh, tous les croyants, qui sont les serviteurs de Dieu. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant, parce que c'est une fois sur façon c'est de recevoir la parole pour les serviteurs que sont les croyants
0: et donc d'une certaine façon c'est je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que justement il euh, y a le messie évidemment le serviteur messianique mais la pluralité enfin il y, y, a, y a toujours une, une comment dire on est tous un peu appelés à, à cette oui. euh, à partager cette euh, cette euh, cette condition de, de, de serviteur et de, de un peu messie enfin je mais dire... je pense
1: aussi que c'est peut-être parce que ça ne s'est pas réalisé oui. tout de suite qu'il a fallu euh, enrichir euh, l'espérance d'autres éléments. Et le roi, il n'y en a plus, il n'y en a plus mmh. euh, en exil. Et il y a bien une espérance de restauration au retour, mais elle va, elle va s'étioler très vite, donc mmh. il va falloir apprendre à vivre sans roi. Et donc on, on nourrit l'espérance de la parole prophétique d'autres réalités.
0: Avec avec cet, cet universalisme, c'est ça qui était pas. Oui, très... c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est ils auraient pu se, 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 comment dire s'enfermer se, dans leur propre particularisme, mais non, là, on sent qu'il y a une sorte d'ouverture oui, oui. incroyable. Mmh. Alors on va on va passer parce que désolé on arrive enfin, l'émission est courte et il faut il faut voir tout le livre donc le je livre vous propose le livre est long voilà le, le, et donc je vous propose qu'on qu arrive arrive ce qu'on appelle la troisième partie on va on va entendre le chapitre 60 c'est le chapitre dont j'ai dit en, entre, en introduction le, le, le premier le premier verset euh, debout
2: Jérusalem resplendit Debout Jérusalem Resplendis, elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour. Regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront de jeunes chameaux de Madiane et d'Efa. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur.
0: Alors, comment est-ce que vous lisez ce texte, Ressous Sassoumani Peut-être dans quel contexte on est Est-ce qu'on est, est qu sait exactement où on, où on est Est-ce que c'est -ce est plus clair que... Pour
3: les, ce qu'on appelle les Troisième Isaïe, il n'y a pas dans, dans ces chapitres, il n'y a pas des indications euh, historiques extrêmement nombreuses mmh. et précises. Donc euh, c'est des déductions. Oui. On est, on pense, au retour de l'exil et la communauté, ben, ces, ces chapitres tente de, de soutenir euh, les ratours qui est moins glorieux que ce qu'on attendait. Mmh. Euh, les promesses du Deuxième Isaïe, euh, euh, oui, mmh. les promesses… Euh, – bah, On était bien à, à Babylone finalement, il y avait une ah, sorte de, de, de richesse… De... – C'était un pays où effectivement économiquement ouais. c'est très rentable, la preuve c'est que jusqu'en 1948… Mmh. Le centre du judaïsme, c'était la Babylone. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, absolument. Oui, oui. Et, et, et les Talmuds
0: qui priment, c'est les Talmuds de Babylone. Et puis on a trouvé des archives de, 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 de voilà. juifs très très bien. De, 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 très très bien, j'ai des, enfin, des, des banquiers, La des, banque voilà. Bourrachour, voilà, Tout
3: à fait. Euh... Donc ça, voilà, on était bien, on était ah, bien à Babylone. Tout à fait, oui. très très bien. Alors pour entrer dans un pays, excusez-moi, un pays de merde. <rire> parce que, euh, non, c'est le pays où, où, où coule le lait. Le... Oui, 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 dans les rêves, pas dans la nuit, c'est tout. <rire> Bah, – C'est sec, c'est aride, c'est un Babylone, c'est…
1: – Et puis ceux qui sont restés, ils ont pris les terres de ceux qui sont partis, oui. donc oui. il y a des conflits internes à la ah, oui. communauté rentrant.
3: Ah, – Oui, donc ça doit être… – Il y a eu des oui. conflits, euh, hum. des propriétés euh, passablement euh, hum. graves, hum. donc… Hum. donc euh, cette trois, euh, troisième partie du livre d'Isaïe. C'est une partie qui euh, essaie de donner, disons, euh, la force et euh, euh, l'envie euh, à cette communauté qui n'est pas particulièrement favorisée. Mmh. – Et alors et il centre sur, euh, sur un pèlerinage, en
0: fait. On a l'impression que tout le monde va, va, va venir, va, va, va se rassembler pour... Euh, pour, euh, pour alors, on ne sait pas trop quoi. Euh, c'est faire un culte
3: ?– Oui, c'est surtout le chapitre 56, effectivement, où... Euh, enfin, pèlerinage, c'est un grand mot. Hein, – mm. euh, Une convergence oui. des gens... Bon, c'est très centré sur Jérusalem. Hein. Effectivement. Euh, donc c'est un universalisme relatif, un centralisme. C'est un universalisme très centralisme. Oui. oui. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde, bon, mais à Jérusalem. Mmh. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Bon. <rire> C'est tous des juifs Non, c'est pas, c pas le, justement. Tout le monde, oui, oui, mais, oui. À Jérusalem. mais à Jérusalem. Quand même. C'est oui. tu sais, comme on disait, tout le monde, oui, mais à Paris. Oui, oui, c'est ça. Bon. <rire> D'accord.
1: C'est-à-dire aussi que.
3: Ce qui oui. ne serait pas étonnant, oui. vu euh, euh, la haute idée que euh, les Parisiens ont de Paris. Bah, donc, euh... <rire> Les, les, les téléspectateurs apprécieront votre, ah, votre avis, surtout
0: ah, les parisiens. Ça, ça.
1: <rire> oui, j'ajouterais que, non, que si, cette mise en valeur de Jérusalem, c'est pour euh, euh, soutenir une espérance mm -hmm. qui est... parce que la situation est très difficile. Alors, est-ce que finalement euh, ce, ce, ce pays, euh, c'est vraiment une terre sainte, entre guillemets, c'est le lieu que Dieu nous a donné, on l'a perdu Enfin, je pense qu'il y a... Il y a il y a une grande déception au retour. Mm -hmm. euh, quand on est là, en Babylonie, c'était oh, l'espérance de revenir, et une fois qu'on est là, c'est difficile, il y a des conflits, mm -hmm. euh, il faut euh, réorganiser la communauté, le temple, on ne le reconstruit pas tout de suite, on a d'autres choses à faire, enfin, voilà. C est, c est, c est... Et mettre en valeur une figure, euh, une promesse faite à Jérusalem, mm -hmm. c'est dire aux, aux croyants en difficulté, euh, voilà, Soyez dans la confiance que Dieu vous prépare quelque chose, malgré les apparences, d'une certaine façon. Tout
3: le monde n'est pas de cet avis, d'ailleurs. Oui. Parce que le livre de Daniel mm -hmm. montre, et le dit de façon très explicite, on peut être parfaitement juif ailleurs qu'en terre d'Israël. Mm -hmm. D'ailleurs, l'expression terre sainte n'apparaît que trois fois dans l'Ancien Testament. Mm -hmm. Donc on ne bon, vient ah pas, oui, ça, oui. pas euh, euh, trop pousser sur l'expression. Euh, Mais donc, euh, tout le monde n'était pas d'accord pour euh, dire que pour être un bon et un vrai juif, il fallait habiter en Israël. La question, d'ailleurs, se pose toujours. Oui. Passons. Oui, oui. Mais, mais c'est ce, que... ce que j'allais dire, c'est que c'est finalement la question de toute diaspora.
0: Euh, ce que euh, dire, et, et, voilà, ben, allez-y, alors dites-le. le
1: C'est qu'à partir de l'exil, oui. il y a au moins trois centres euh, importants pour le judaïsme. Babylone, le Talmud de Babylone et toute la communauté de Babylone. Jérusalem, il y a un groupe qui, qui reste à Jérusalem. Et puis tous ceux qui sont partis en Égypte. Euh, pas un exil contraint et forcé, mais parce que l'exil est le, un territoire refuge. Traditionnellement, on manque de blé, on a faim, où est-ce qu'on va Dans le delta du Nil, qui mmh. est riche. Et donc, Jérémie, d'ailleurs, fait sans doute fait partie de ceux qui, dans les années, Jérusalem euh, est prise par les Babyloniens, euh, détruite, et ben, des groupes s'en vont en Égypte et restent dans le delta du Nil, finalement. Mmh. Euh, Alexandrie, Et la communauté juive d'Alexandrie va devenir très importante. Mmh la diaspora la plus importante avec Babylone. Enfin. – oui, et, et assez curieusement,
0: enfin, quand, on, quand on regarde un peu, c'est très, très frappant, les, les Juifs sont renommés pour leur qualité militaire, enfin, ils ont des campements, ça fonctionne assez bien en fait. – Et puis
1: ils... ils vont reconstruire un temple à Elephantine, oui. oui. euh, donc ils vont vraiment se donner les moyens, enfin, le, les conditions d'un vrai, un vrai un pays, quoi, un peuple, une communauté avec ceux ce qui la structure et l'organisent, Jérusalem, oui, c'est une figure, une figure oui. symbolique, oui. mais on ne pense pas revenir à Jérusalem. Je pense que c'est... On peut être oui. juif euh,
0: ailleurs. Oui. – Mais justement, est-ce que ce n'est pas le propre de toute diaspora, d'avoir cette, cette idée du, du, pays, euh, du pays originel et puis finalement, enfin, c'est vrai, euh, je sais pas, des Arméniens, des, des Libanais, des, euh, de tous les Africains qui sont en Europe, est-ce -ce, est -ce, est qu'on n'est pas dans, dans, ce, dans, ce, dans cette dualité avec une idée que vous dites très justement On peut être euh, Africain à Paris, on peut
3: être Libanais euh, au… – Espagnol à l'allemagne Espagnol, voilà. <rire> – Justement, et Dieu sait en et c'était ça aussi, l'Espagne d'accord, mais enfin, bon, on est là, on est
1: très bien là. Oui, – Et en ça. même temps, il y a un lien, parfois, à la source, qui s'exprime dans le souhait d'être enterré dans ah. le pays de ses ancêtres oui. Et ça, on le voit dans, dans de ah, nombreuses situations. Oui, oui. Que ce soit à Jérusalem ou bien. Euh, euh, bah, la Afrique du Nord, lorsqu'on est. Et euh, actuellement.
3: Et, et actuellement, c'est ça Actuellement, beaucoup de Juifs se font. Euh, même si ils sont morts avec du Nord, ils se font enterrer à Jérusalem. C'est ah, ça, ce qui
1: montre qu'on on est euh, oui. ailleurs, mais il y a quand même un, un lien. Mmh. Euh, Parler de la figure symbolique de Jérusalem, ou, enfin, ou de cet ordre-là. On a des racines. Mmh. Sont là, même si on a vécu dans un, un autre lieu.
0: Alors vous avez insisté sur la, comment dire, l'unité aussi hein, de ce livre. Oui. Euh, on la trouve aussi même presque dans les, dans, dans certains termes. Euh, je ne sais pas si à l'époque de, à l'époque de, de, de ce troisième Isaïe, euh, Madian avait encore beaucoup d'influence, mais. Il était déjà dans le premier Érisaïe, donc
1: on reprend des thèmes, oui. on reprend Alors, des... Il y, y a des termes, et je dirais il y a des thèmes, il y a oui. comme des fils conducteurs. Oui. On a évoqué la dynastie de David, la fidélité de Dieu, le serviteur. Je pense que la figure de Jérusalem est aussi une figure qui, dont on parle au premier chapitre. La cité, est-ce qu'elle va être fidèle, infidèle euh, Qui a euh, été oui.
3: fidèle, etc. Et maintenant, et maintenant qui ne l'est plus. Mais des, des, et, et on retrouve et cette
1: figure de Jérusalem à la dernière partie. cest que, voilà, c'est comme des éléments euh, qui traversent euh, ces, ces trois ensembles, on peut dire, et ça, ça crée l'unité du livre, vraiment. Mm -hmm.
0: L'autre thème, c'est aussi, et vous l'avez euh, vraiment euh, souligné au début, euh, c'est le, c'est la justice. Ça traverse partout. Mm -hmm. Ça traverse partout, on, bah, le, voit, on le voit partout. – Pour
3: les premiers Isaïe, pour la première partie, euh, ça c'est une de ses obsessions. Oui. Euh, euh, on ne comprend pas Isaïe, le prophète du 8e siècle, sans ça. Oui. Et, et il met à la base de la monarchie, qui est l'institution clé pour laquelle euh, il se bat, et mais aussi comme exigence pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement une question du roi, c'est le roi et le peuple, et n'importe qui. – Et, et
1: au chapitre 56, ouais. il a le, premier, le chapitre qui ouais. ouvre la troisième partie, ouais. euh, pour les étrangers, les eunuques, c'est aussi le, la justice qui est… Euh, – Apparaît aussi exactement. ma justice. Ouais. –
0: Hmm. Et alors, c'est quoi justement cette justice Qu'est-ce qu'il qu faut faire et, et comment nous actuellement, euh, on peut, on peut se servir de ce livre d'Isaïe pour euh, bah, peut-être donner des, des leçons de
3: justice ben, Les droits, clair, justice. Clair. Oui les droits et euh, les bouquins du les droits pénals, les droits oui. c'est là. La justice est quelque chose qui est derrière, comme on dit. Derrière un horizon, il y a toujours un autre horizon. Mais... On n'arrive jamais à être, disons, euh, pleinement, euh, à, à réaliser pleinement la justice. Il y a toujours un plus un mieux. Mm. –
2: mais... Parce
1: qu'il y a faire justice. Hein, et, et par exemple, c'est aussi euh, faire justice à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. C'est la grande triade qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi être juste. C'est-à-dire que c'est un comportement euh, à la fois par, à, avec Dieu, avec les autres et avec soi-même, qui est euh, dans la, le respect, la ligne euh, de, de la loi et de, 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 de l'image de Dieu. L'amour du Seigneur Sabaoth fera cela. Eh bien, euh, le juste entend cela et, et vit dans cette relation-là, cette relation d'alliance, diront dans d'autres textes. Mm
0: -hmm. Est-ce que c'est, et j'essaie de reprendre hein, tous, les, tous les thèmes, est-ce que, le, est -ce que c est, c est, cette justice, ça, va, ça explique aussi cet universalisme ou c'est euh, autre chose Est-ce qu euh, est que faire droit, être, être juste, c'est aussi se rendre compte que l'autre peut être, peut être juste Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans, dans, dans la lecture du livre d'Isaïe J'essaie de, de donner une, vous voyez, de, de poser des questions d'actualisation. De, Jusqu'où on peut aller dans cette... Euh, on, a, on a le droit d'actualiser le, le livre d'Isélie. Bah,
3: les droits et la justice, la justice va bah, plus loin qu'elle droit, parce que le droit, c'est précis et clair. Bon, la justice va plus loin, mais très vite, on va la retrouver, euh, non seulement du côté du voisin, mais du lointain mmh. aussi. Donc, euh, il a obligatoirement une dimension universelle euh, évidente.
1: – Oui, on sait bien que le, la loi d'Israël, elle s'est euh, construite aussi à partir de législations autres, le code damour ou la, ah, les lois oui. égyptiennes, etc. Donc, c'est en fonction du, du, du contexte de vie que… La justice s'exprime dans un droit qui est actualisé en fonction de situations, euh, de peuples variés, euh, de relations entre les pays, euh, etc.
0: Alors on arrive à la, à la fin de, de l'émission et j'ai envie de vous, de vous poser une, une dernière question à l'un et à l'autre. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « voilà j'ai envie de, de, de lire le livre d'Isaïe euh, », par quoi je dois commencer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire Par le
3: chapitre 1, <rire> et fini par le chapitre 66.
0: C'est intéressant, parce qu'on on a essayé de tout couper, nous, on a, on a, voilà, oui, on a oui. saucissonné, vous
3: vous dites, non, il faut, il faut aller dans l'unité. Il faut lire, euh, le lire en tant que tel, quitte à ce qu'après, on entre dans les, dans les explications de telle ou telle affaire, mais bon, il faut tout lire. Enfin, ça...
1: oui. ouais, moi, je suis d'accord, mais peut-être on peut donner des clés de lecture à, à celui qui se lance dans Après cette ça. aventure, parce oui. que c'est un côté d'aventure, qui sont à la fois un peu historiques, mm -hmm. finalement, quels sont les, les pays environnants avec lesquels les rois et puis Isaïe étaient en lien. Ah oui, et donc puis aussi,
0: soyez sensibles à, à l'histoire. La... Et puis et... aux oui.
1: gens littéraires. Oui. Parce que vous avez des récits, vous avez aussi des, des psaumes, par exemple, là, une petite unité qui se termine au chapitre 12 qui récapitule des éléments sous la forme d'un psaume, euh, et puis de la poésie. Mm -hmm. Et donc, le, y a une, il faut être, avoir une certaine souplesse dans la lecture pour adapter euh, sa, 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 sa lunette, si je puis dire, aux genres littéraires et aux époques historiques qui traversent le livre.
0: – Et alors, encore une autre question, si, si quelqu'un vient vous, vous voir, et là, je vais vous demander une réponse rapide parce qu'on est à la fin, si, si, si quelqu'un vient vous voir en disant « Non, j'ai jamais réussi à lire le livre d'Isaïe, je trouve ça que ça n'a pas d'intérêt », et comment vous faites pour lui pour lui dire qu'il faut le lire
3: <rire> <rire> bah, euh, je commencerai par lui expliquer euh, qu'est-ce que je trouve intéressant. Ouais. Moi. Et alors, c'est quoi bah, justement, cet enracinement dans la vie des, des gens, etc., ce n'est pas un livre euh, théorique, c est, c est, ça vient de quelque part, et, et des de contexte social et humain extrêmement précis. Et c'est pour cela que ça a été gardé, parce qu'ils qu sont toutes de cette invention ponctuelle. Alors, qu'est-ce que le disciple qui ont gardé, ces textes ont vu, dans ces textes, pensant qu'ils pouvaient aussi dire quelque chose après, mmh. même si le contexte n'était plus le même. Mmh. – Et vous
1: ?– Moi, je dirais, ne lis pas seul, oui. lis-le avec d'autres, pour que ce soit un « nous oui. » <rire> nouveau qui, qui reçoive ce
0: livre. – c'est un, euh, un excellent conseil. Et c'est vrai pour, je crois, tous les livres de, de la Bible. Ah oui, je pense la, que c'est. La Bible, ça se à plusieurs en communauté. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir ce, ce livre. Merci d'avoir euh, suivi cette émission. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com Et on se retrouve la semaine prochaine.